1: La Cacerola, recetas para el cambio Nuestro cuarto capítulo es dedicado nuevamente al tema del coronavirus. Esta vez tendremos como invitado a Víctor de Currea Lugo, que nos dará una visión médica, pero también política de la pandemia. Víctor es médico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y doctorado de la Universidad Complutense de Madrid con la tesis La Salud como Derecho Humano. Su tesis postdoctoral es sobre el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC realizada en la Universidad Nacional Simón Rodríguez. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. El virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe, con diversos síntomas como tos y fiebre, que en casos graves puede producir una neumonía. Para protegerse puede lavarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara. El reporte del Ministerio de Salud entregado el 31 de marzo registra 906 contagios, 16 muertes y 31 recuperados. En este momento, más del 11% de casos no tiene un nexo epidemiológico, lo que indica que el país ya no está en la fase de contención. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, explicó que el momento más difícil quizás se vivirá en mayo. La recomendación por ahora es seguir de forma estricta la cuarentena. Ante la emergencia por el COVID-19, el alcalde de Bogotá propone extender la cuarentena a tres meses, tiempo en el que, dice, se debe atender la población más vulnerable, la clase media y apoyar a las medianas y pequeñas empresas.
0: Empecemos un poco eh, eh, con algo que me parece que es clave eh, eh, en este momento. Fíjate que, que Contigo se reúnen dos características para hacer un análisis de este inmenso problema que, que está a, angustiando a la gente. Uno es el, el, el asunto médico y el otro el asunto político. Yo no sé si uno debería llamar esto medicina política y de alguna manera al, al, al llamarlo medicina política estamos concentrando en algo que volvió a aparecer como importante y que habían abandonado, que era la salud pública. De tanta información que tenemos, Víctor, no sabemos ya quién es el
2: que está equivocado. Yo quisiera precisar con algunas cosas. La primera es eh, decir que en este momento la ciencia ha sido eh, revalorizada pues la ciencia de un momento a otro se volvió reaccionaria. Entonces ya cualquier pensamiento científico uno era visto como un positivista al servicio del imperialismo yanqui. Entonces lo primero que hay que decir con todo el respeto al debate cultural Es que la ciencia, Guillermo, es la ciencia. Esto no se cura ni con ajos, ni con limón partido en tres. Bueno, yo no estoy aceptando información que no venga referenciada. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Y renuncio a reproducir esas cadenas de Facebook y de WhatsApp y de Twitter donde nos dicen que ya está lista la vacuna, que todo es culpa del imperialismo yankee, que el virus no existe que eso fue creado por la China, que fue traído por los alienígenas. Entonces, me parece que es un llamado a la cordura y a la decencia en el debate, Guillermo. Así veo yo el primer punto de la discusión. Bien, entramos ya en el primero. Fíjate
0: que que sobre ese punto primero, pues un poco que la ciencia eh, debe tener las respuestas, pero la ciencia en un país como el nuestro. Entonces, la respuesta que uno le pediría parece como muy extraña. Pedirle la respuesta la respuesta en otro lado. Uno podría decirlo y, y con el ánimo de polinizar, no todos los médicos son científicos. Y ese, esa posibilidad de que la medicina avance de la mano de la ciencia en un país como el nuestro es bien limitada. Eso como para, para, para que hablemos de esto un poquitín antes de, de, de entrar en... El... En el, en el tema de, de, de la salud pública en concreto,
2: datos y estrategias que se están utilizando? La primera es que, eh, sin duda, una cosa es la ciencia y otra cosa es la industria de la ciencia. Por supuesto que las farmacéuticas tienen una agenda económica y quieren vendernos cosas, pero el condenar a las farmacéuticas no nos puede llevar a condenar los beneficios probados, por ejemplo, de la ampicilina, no significa que porque uno reivindique los conceptos científicos esté negando que hay una postura económica, ideológica, política detrás de quienes comercian con la ciencia. Eso estamos de acuerdo. La segunda cosa es, parémonos en los derechos humanos, esos que tanto defendemos. Hay dos elementos de de los derechos humanos que quiero reivindicar. Uno, el derecho a la salud. Hice mi tesis doctoral en España sobre el derecho a la salud. El acceso a los avances técnicos y tecnológicos y científicos son parte de los derechos humanos, de manera explícita. ¿Cómo es posible que uno vea colegas médicos cuando la crisis hasta ahora aquí está dando el primer pasito, mientras en Europa tienen trajes antifluidos? O sea, perdóneme el símil, Guillermo, pero me recuerda con todo respeto por los colegas, cuando los indígenas nuestros eh, se ponían eh, como una especie de protección, de, de armadura con lana para protegerse de las flechas, pero llegaban los españoles con la pólvora y los mataban. Entonces estamos repitiendo lo mismo y es no se puede resolver con bolsas de plástico un problema de bioseguridad que es grave frente a una epidemia... Claro, fíjate que ya entramos,
0: digamos, en el foco duro de, de la cuestión. Una cosa es que exista, digamos, un mal, por llamarlo de alguna manera, que no es el primero que aparecía en la humanidad, sino que uno en el fondo pensaba que, digamos, lo que de alguna manera era el sistema científico o, o, o la ciencia a nivel planetario tenía respuestas mucho más rápidas que las que se están dando ahora. Entonces uno dice, hombre, pandemias anteriores, digamos que por lo que ha estado, ya nos volvimos muchos expertos en todos estos cuentos, ¿no? Entonces dice uno, de la del de la, SIDA de 25 millones de personas afectadas a lo que está sucediendo ahora, sin embargo, uno lo que no sabe en, en realidad es cuál es la respuesta que está dando la ciencia y la política fíjate que tú me haces acordar de que cuando, los, cuando llegaron los españoles según leía por ahí en algún momento la viruela, la viruela acabó con no sé cuántos millones de, de indígenas traída sí traída allá Pero lo, que uno, lo que uno alcanza a mirar es que ni la respuesta de la ciencia es clara ni las estrategias políticas que están siendo implementadas no, no, no digo solo aquí, en otras partes son eficaces como se esperaba ni la información que está circulando es precisa y, y, y nos vemos abocados usar la comunicación internetiana que al final también tiene una complejidad infinita que a veces te
2: dan ganas de decir ya nomás. te voy a robar esa frase de comunicación internetiana de doctoría porque me parece muy, muy gráfica de lo que a veces vivimos, sobre eso quisiera hacerte dos, dos comentarios, la primera es, eh, ¿qué hacemos en un país que en conciencia se invierte perdón, el Instituto Nacional de Salud de un porcentaje y casi 10 veces más ese porcentaje en el SMAT. Tú haces una pregunta científica. Yo diría lo siguiente. Toda pregunta científica finalmente tiene una respuesta política. Hoy hay miedo real en una parte de la población. El problema de los números, que era lo segundo que te quería mencionar, es lo siguiente. Un profesor de la Universidad de Antioquia, que yo soy médico nacional, me decía en una charla, dime... ¿Qué resultados quieres? Y yo te digo, ¿qué variables manejar? Y entonces nos encontramos con esta paradoja. Lo que quiero decir es, los números son una tendencia, pero la pregunta eh, científica tienen que responder las autoridades políticas. Entonces, ¿qué hacemos, Guillermo, cuando eh, no solamente sí. tenemos unos líderes que no saben de ciencia, sino una sociedad que les cree mano? Es que, Guillermo, aquí votaron por Duque. Eso no nos puede olvidar. Fíjate que, que en este momento, por ejemplo, la torpeza
0: política... Eh, que trasciende, por supuesto, las fronteras nuestras. Yo creo que la torpeza política ha corrido como un virus contagiante. Entonces, lo, lo que ha ocurrido realmente es que la torpeza política de los que nos gobiernan, incluido el, el gobierno colombiano, ¿sí? es algo que se produce realmente... Yo no sé si la ignorancia, el desconocimiento o la mala voluntad. Uno de los mitos que estoy tratando de interpretar es el mito del pico. Y y ya empezamos a hablar del pico y todo el mundo, incluso ciudadanos que todavía no saben ni qué es una variable una estadística, ya están hablando del pico. Esos picos están condicionados por por variables ajenas o espurias, que es muy difícil determinar cuándo el pico va a llegar arriba al final y peor, ¿cómo es que va a empezar a bajar? ¿Cómo le dirías tú a, a, a una persona joven o a un mayor eh, de los que llaman ahora, de los que la, el, el presidente los clasificó como abuelitos a todos?
2: A ver, Guillermo, lo primero es que abuelito es todo el que tiene más 20 años que uno. Entonces eso, Guillermo, nos coloca en la esfera de los adultos no viejitos. Ajá. Mire, hombre, yo pienso, pienso varias cosas. La primera es... Eh, en que la gente entienda lo siguiente, cuando se da una epidemia, eh, es, no es que uno contagie a uno, sino que uno puede contagiar a dos, a tres, a veinte, a los que hay al lado. Y esa rapidez lleva a que haya un momento en el cual hay muchos más enfermos que en otros días. Esa cantidad de enfermos en un día, más que en días previos, es el famoso pico. Más del 81, dicen otros estudios, hablan del 80-85% de personas. Los síntomas van a ser leves o no van a sentir nada. Lo que hacemos no es con guardarnos en la casa, no necesariamente es que ya no va a haber infección. La infección va a seguir, pero primero se va a expandir de una manera más lenta y segundo escalonada, entonces no saturamos los servicios de salud y como vamos despaciaditos, pues hay posibilidad de salvar más gente. Es cierto, eh, Guillermo, que hay unas variables que no podemos controlar la clave está en dos palabritas. La primera palabra es inmediatez. Donde han empezado, venga, de una vez arreglemos esto como en Singapur, primero es inmediatez. Esto no puede esperar. Esto es en serio. Esto es de verdad y hay que tomar decisiones ya. Por eso criticábamos al presidente Duque, porque eso de mantener los vuelos abiertos y todavía siguen entrando y saliendo vuelos, me dicen varias fuentes. Y lo otro es la radicalidad en las medidas. Y esa radicalidad en las medidas significa, por ejemplo, Hacer exámenes de laboratorio, si hacemos medidas radicales podemos saber, claro, alguien de los oyentes me diría, pero hombre, en Colombia no hemos llegado ni a los mil casos. Y uno dice, pues claro, como no estamos haciendo exámenes, pues si uno no hace exámenes, pues no hay, no hay confirmados, y como no hay confirmados, pues no hay enfermedad. Tenemos un grave subregistro a lo que agrega un elemento. Es posible que, estén, que algunas personas hayan fallecido, y el diagnóstico de muerte sea una neumonía o una bronquiolitis y no sea realmente... Hay muchas preguntas
0: que uno se hace eh, sobre este tipo de, 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 de mitos que llamaste tú, que se han construido básicamente eh, con la información, y yo diría más que con la información, con la velocidad con que circula la información. Por supuesto, es, eh, digamos la más alta velocidad de, que ha vivido el mundo con relación a la velocidad de la información. Entonces sí. tú dices, bueno, ¿cómo es comparable 63.000 frente
2: a 1.500 y 700 frente a los 50 millones que somos nosotros? Claro, depende uno que compara, pero fíjate que los datos que hay disponibles es el dato sobre el número de confirmados y el claro. número de muertos. Tenemos eh, 805 mil personas contaminadas en el mundo y de esos tenemos 39 mil muertos. entonces claro que es comparable si tenemos en cuenta eh, esa variable de confirmados versus fallecidos. Por supuesto, el número de la población total es mucho más complicado, pero podremos hacer otro análisis. Por ejemplo, fíjense que España, un país donde el Estado Social existe, donde la privatización de la salud no ha ido como ha ido al caso colombiano, no hay camas de cuidados intensivos adecuados, no hay ropa quirúrgica adecuada, no hay... un una cantidad de cosas, en Italia es desesperante la situación del sector salud en la región de Lombardía. Bueno, ¿y nosotros ¿qué hacemos frente a eso? Pues incluso utilizando los, los, las comparaciones numéricas más optimistas, aquí en Colombia nos van a golpear duro. Pero además de hay otra cosa, y es la política social. Mientras en Francia desarrollan unas políticas de subvenciones, de, de un mínimo vital a garantizarle a las comunidades, en Colombia ya vemos eh, ayer me, con, me mandaban imágenes de, de saqueos en Usme, en Soacha, en el barrio San Bernardo, en Bogotá, en algunos camiones en la costa. Y esto hasta ahora está empezando. Con esto, ¿qué quiero decir, Guillermo? Que este es el momento de plantear un pacto nacional por la salud y por la vida. Es decir, o nos volvemos serios o nos vamos para el carajo. Claro, porque aquí, aquí, aquí hay un
0: temor grande. Nosotros normalmente... Ante los problemas creamos leyes y ante las leyes montamos estrategias, pero no funciona Y en ese momento cuando lo que se necesita es que la ley se aplique o el decreto o lo que sea se aplique y mientras nosotros estamos encerrados, ellos están comprando las camas, montando los hospitales, importando eh, los ventiladores, eh, importando, fabricando mascarillas o, 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 o geles y cosas de este tipo... Pues las respuestas son muy lentas. ¿Tú qué haces confinado? Cuando lo que tiene que andar en este momento muchísimo más rápido es lo que llamamos el ejecutivo. Para eso lo llaman el ejecutivo. Sí.
2: y uno no lo ve con claridad. A veces yo me pregunto si no es que vayamos lento, sino que estamos estancados. La primera medida que tomó el gobierno fue un dinero para salvar los bancos. Eso es absolutamente grave. La segunda medida fue quedarse con el dinero de los territorios, quitarle la plata a los gobernadores y a los alcaldes y centralizar en el país. Las grandes superficies aumentaron los precios. Entonces, si la misma burguesía, los que tienen los medios, no son capaces de... Entender el momento. Pues sí, ya vi que Arroz arroz Diana donó un millón de libras de arroz o kilos de arroz, pero alguien me preguntaba en Twitter, bueno, y entonces ahora por qué doblaron el precio. Entonces, eso de hacer una cosa con la derecha y otra mano con la mano izquierda me parece terrible.
0: Pero fíjate, volviendo un poco a los mitos, tratando de comprender el fenómeno eh, médico de la cosa... Una, una cosa, por ejemplo, que estaba mirando era un indicador que llaman de letalidad. ¿sí? Es el de qué porcentaje de muertos puede producir ¿sí? eh, un virus a, a, a la velocidad. Y claro, cuando tú empiezas a acercarte, ya he tenido conversaciones con amigos expertos en el manejo de, de estadísticas médicas de otro tipo de enfermedad. Entonces tú dices cosas como, eh, esto no nos va a matar a todos creo que es la posición de Trump-Bolsonaro. ¿sí? Y como no nos va a matar a todos, pues sigamos adelante, que vamos a seguir vivos.
2: ¿no? Eh, a ver, Guillermo, varias cosas. Pues ninguna enfermedad nos va a matar a todos. Ni, no todos nos vamos a morir de cáncer, no todos nos vamos a morir de tuberculosis, pero es que eso no lo podemos mirar en, en razones estadísticas. Como tres variables grandes, permítanme así a digamos, de manera pedagógica y folclórica mencionar. Una es la vulnerabilidad, otra el diagnóstico y otra el tratamiento. La vulnerabilidad es que nuestra sociedad es una sociedad profundamente desigual y uno aprende en epidemiología que el principal factor de riesgo se llama pobreza, porque en las epidemias, Siempre los pobres llevan el bulto. Aquí hay mucha inequidad, no tenemos camas, tenemos personal de salud al que no se le paga desde diciembre, tenemos personal de salud trabajando con máscaras N95. Un colega le dieron una máscara y es la misma máscara hace 11 días, no hay derecho. Segunda cosa, el diagnóstico. Si no tenemos claro cuántos enfermos tenemos, Pues, hombre, ¿cómo vamos a poder saber cuál es la situación? Entonces, me parece que la epidemia, que ahora la vamos a evidenciar solo la semana entrante. Y lo tercero, el tratamiento. El tratamiento tiene dos frentes. El frente sanitario, es decir, los médicos y la sociedad. Pero tenemos un sector salud muy débil, sin contratación adecuada, con condiciones laborales bastante crueles, con turnos de 24 y 36 horas, y eso es contrario pues a la lucha de las ocho horas de los obreros de hace varios años y lo otro es que tenemos una sociedad profundamente desorganizada que cree que esto es huepa, que esto es fiesta y que los que se van a morir son los viejitos y resulta que hasta niños han muerto por el coronavirus claro, fíjate que ese,
0: ese, ese panorama que planteas que es bastante preciso y claro ¿sí? que comparto sin embargo, hace rato ando preguntándome ojo, ¿sí? y, y yo creo que un poco por porque nunca me he metido a preguntarme realmente. Eh, es, no hemos hablado de, 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 de las CPS y las prepagadas. Porque uno dice, en un país donde esto está privatizado, donde hasta el más miserable tiene que pagar un dinero de su salario, pero uno no ve las respuestas. Yo no he visto, no sé si me, me corrigen, yo no he visto que salgan las CPS a decir. Ustedes no se preocupen, vamos a multiplicar las camas. Ustedes no se preocupen, vamos a importar. Yo no he visto ese
2: mensaje. Te voy a contar un poco lo que yo pienso de lo que acabas de comentar. La primera cosa es que ese es un problema que tenemos y es que en Colombia se privatizó la salud. Entonces, aquí votaron por Duque, religieron a Uribe y entonces se quejan del negocio de las EPS. hermano ese es un problema grave. La gente creyó que era jugando, prefirió vender su voto por un tamal Y ahora nos quejamos de que hay EPS. Entonces, me parece que hay gente que debería replantearse en mitad de esta crisis. Claro, le dicen a uno, eso es oportunismo en mitad de la crisis. Bueno, pero si no caen en cuenta ahora, entonces ¿cuándo? Ya sería bueno que aquí, Guillermo, por decreto presidencial, ya que estamos en un presidencialismo absoluto, pongan a las empresas privadas, llamadas EPS, que tanta plata tienen al servicio de la gente. Yo lo que quiero es que aquí hay que volver al concepto, de la Constitución del 91. La salud es un deber del Estado y el Estado tiene la obligación ya de intervenir en ese mercado. Entonces la pregunta es, o el gobierno interviene en esto o que deje de lavarse las manos, porque esto nos va a costar. Ahora, hay una diferencia eh, muy grande entre Guillermo el que dice no me va a hacer daño el virus y el que dice... Yo sé que el virus me hace daño, pero no lo tengo para comer. Es interesante mencionarla para el público, o sea, no satanicemos al vendedor ambulante que le toca salir a buscarse la, la, la papita. Entonces, fíjese, Guillermo, que tú has tratado de llevarme al debate científico y yo termino respondiendo en lo político. Entonces, fíjate que el problema no es solamente la transmisión científica exponencial del virus en una comunidad abstracta sino que eso es en una comunidad real como la nuestra. Es cierto que países donde el nivel de desigualdad es tan grande y el nivel
0: de aceptación de esa desigualdad es tan cruel ¿sí? que ahora, al que sale a buscar una comida que no ha venido haciendo durante décadas, aquel que desprecia eh, a los demás, es injusto. Eso lo sabemos. Yo creo que uno, uno eh, digamos... No no es tanto la pobreza como la desigualdad social la que marca eh, a esta sociedad. Cuando cuando miras el problema, uno dice, bueno, ese es el problema sociopolítico, económico,
2: de una sociedad desigual con un poder corrupto. Yo creo que, y para ir cerrando, que la, la decisión es, primero, guiarse, tener en cuenta de verdad los escenarios mundiales que tenemos como ejemplo. Si vemos el ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos, pues hermano, eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, tomar decisiones políticas teniendo en cuenta el país, no un sector social. No me echen carreta del llamado a la unidad si la unidad va a salvar a los capitales del barco y no a los remeros. Y la tercera cosa que yo creo que hay que plantear es volver a las palabras de inmediatez y radicalidad. Yo creo que eso es lo fundamental. Eh, eh, Miren, ustedes ven a veces una una mujer de esas, tiene 12 hijos y es madre soltera, y se da mañas de un poco de cosas. Bueno, una pregunta muy, de de pronto, tosca en este momento. Es que hace la izquierda
0: colombiana en esto. ¿Qué... ¿hace un intelectual o qué debe hacer un intelectual cuando se le está quemando la casa Esa pregunta me ha, me ha rondado, me ha rondado. Bueno, en general uno tiende a pensar que hay intelectuales de derecha y de izquierda. Bueno, quiero preguntarte un poco.
2: ¿sí? A ver, mis mi referente sería el caso de Jean-Paul Hart y el caso de Albert Camus en la, Revolución Fran- en la Segunda Guerra Mundial, en la Resistencia Francesa, mientras el señor Jean-Paul Hart se fue a tomar vino con el gobierno de Vichy, al sur del país, Albert Camille se metió a la clandestinidad a coordinar el periódico Le Combat y a estar ahí. Lo que hay que hacer es ponerse las botas, mano. Este no hay ni otra. Acuérdate también para, para hacerle un poco mérito a, a
0: Jean-Paul, ya muerto Sartre, sí, eh, que fue eh, un militante radical. Y repartidor de panfletos contra el régimen
2: en el momento en la calle mismo. Yo creo que el intelectual es ante todo un ciudadano. Y los ciudadanos que tienen que coger el balde para pagar el incendio, pues coge el balde y ayuda a pagar el incendio. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. La izquierda latinoamericana y mundial está cayendo en dos trampas primero creer que todo es una conspiración del imperialismo yanqui que nos quiere destruir y lo segundo es que se ven interpelada la izquierda eh, latinoamericana y mundial frente a la ciencia entonces yo creo que esas son dos reflexiones por eso la izquierda no logra plantear más allá de la conspiración y del caciquismo yo planteaba en uno de mis artículos, aprovecho y hago publicidad política que es gratuita en mi página web se llama victordecurrealogo.com planteaba la necesidad de un pacto nacional entonces, me parece que en este momento Duque no es cabeza de nada. Claudia López le ha superado. El gobernador de Magdalena está ahí, el alcalde de Cali, el, gober- el alcalde de Medellín, con todos los errores y diferencias políticas que tengamos. Yo, para mí, la urgencia es crear una dirección colectiva, amplia y alternativa que sea capaz de liderar por encima y por fuera de Duque una respuesta nacional ante la pandemia. La única razón de ser de los políticos es estar en el poder, desafortunadamente. Bueno,
0: sabiendo que tú eres político, que yo soy político, que Wiley que está ahí es política.
2: O sea, todos estamos metidos en el asunto El poder está donde la gente cree que está el poder. De otra manera, fíjese que aunque Duque tenga el poder real, el poder que ha ido ganando Claudia López es incontestable. No podemos estar esperando, mi estimado, a que lleguen las elecciones del 2022 para pasar la factura la factura hay que pasarla ya y perdóneme que repito esa frase que nos que parece macabra y es que la diferencia entre uno u otro camino que entre tratar de salvarlo un poco del Estado social o seguirle apuntando al Estado neoliberal se mide en vidas humanas total sí claro se ha,
0: se ha venido midiendo en, en, en vidas humanas y el Estado pareciera ser que le ha sentido a la vida en sociedad. Y, y eso, por ejemplo, los que de alguna manera simpatizamos con el movimiento libertario, nos alejamos de la idea aquella que el Estado tiene que eh, ser el ideal de organización de una sociedad. El Estado no es la Y el futuro que se nos viene encima es o pensamos desde la libertad o terminaremos pensando como llamas tú este cuento, que lo llamas el fascismo
2: social? Esa administración colectiva es la que requiere un liderazgo en este momento. Entonces, el, 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 la utopía anarquista del rechazo al Estado represor, incluso en este momento podría aportar cuál fue el modelo de colectivización de tareas de los anarquistas en la guerra civil española.
0: El problema es este, mira... Cuando uno desde la perspectiva libertaria entiende que es posible cambiarlo todo, entiende también que es necesario varias cosas mínimas. La desmilitarización de la, de la sociedad y la política. O sea, el Estado es militar, el Estado es capitalista y el rendimiento del capital lo hace para sustentarse como Estado fuerte.
1: Quisiera cerrar haciéndoles dos pre- o sea, una pregunta a los dos. Y es si ustedes creen que después de todo lo que está ocurriendo, después de, pues de que estamos en cuarentados y que eso nos ha exigido cambiar el ritmo de vida, que nos ha invitado a tener unas nuevas preocupaciones, después de todo esto, y ya para cerrar, ustedes creen que la sociedad va a cambiar.
2: Yo voy despidiéndome con varias cosas porque quedaron muchas en el tintero. Hay que recordar aquellas cosas de la táctica y de la estrategia. Segundo, el problema no es solo la militarización, que tú tienes toda la razón, eh, Guillermo, de nuestras instituciones, sino el pensamiento militarista en la sociedad. Aquí el el, 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 manote- el problema es que mucha buena parte de la, la sociedad piensa como sargentos y eso es lo grave como diría Naciones Unidas. Es que yo sí creo que la humanidad es de derechas, mano. Entonces uno plantea cosas ahí, pero fíjate que a, a Trump, a Bolsonaro, a Duque, los eligieron democráticamente. Y termino mi último comentario con esta frase que quiero que tengan en cuenta. Mira, decía alguien, el señor Regman Schurk, decía esto. Comillas. Es difícil decidir si el aspecto humano de la enfermedad es más importante que sus implicaciones para la economía y otras áreas importantes. Es muy fácil dejar que la emoción guíe la política? Bueno, yo, yo creo que le contestaría
0: la, a Guay a la pregunta eh, que me parece muy interesante. Yo, yo, te diría, yo no sé si la sociedad va a cambiar, pero yo sí. No podría decirte nada más.
1: Muchas gracias, Víctor, por, por aceptar nuestra invitación. Ojalá podamos contar contigo en próximos capítulos y ojalá para temas un poco menos... Agobiantes para todos? Pueden escucharnos a través de Spotify, iBox y nuestro canal de YouTube. Este es un proyecto cocinado por Pacifistas Sin Fronteras en colaboración con el Louis Festival. <música>